0: Изначально люди были бессмертны, но однажды их стало настолько много, что земля взмолилась к богу-творцу Брахме за помощью. После раздумий были созданы болезни, а потом и решение сделать живых смертными. И первым умершим оказался Яма, ушедший на юг, где по легенде находилось царство смерти, став его хранителем. Как в славянской, греческой и скандинавской культуре мир живых от преисподней отделяла священная река Вайтарни. Яма в красном облачении путешествовала по земным просторам, взгромоздившись на черного быка, держа дубинку и петлю, чтобы схватывать душ умерших. В помощь себе назначил двух четырехглазых псов, которые выискивали людей, находящихся в одном шаге от смерти. Всем привет! С вами подкаст «Смерть на все случаи жизни» и сегодня вы узнаете больше о культуре смерти в Индии. Именно ее загадочное желание узнать больше привлекла меня создать этот выпуск. Поэтому пристегните свои ремни, мы отправляемся в путешествие по миру смерти в индуизме. Вообще культурные фонды и духовные законы Индии воплощаются в древнейших книгах веды. Наверное, вы о них все слышали. Они были созданы давным-давно на мертвом языке санскрите во втором тысячелетии до нашей эры. Проведенный высший фрагмент был о Яме. Это бог смерти и справедливости в Индии. Индуизм почитает его как хранителя мира. В его власти находится южная страна, то есть страна мертвых. В буддизме Яма превозносится как владыка Ада, правителя города Вайшали. В целом, божественная суть Ямы заключается в том, что в управлении царством мертвых. У Ямы была также сестра-помощница Яме, и по легенде Яма и Яме считаются такими прообразами первых людей, как у нас, например, Адам и Ева. Его же называют первым умершим. Это произошло, когда Яма решил получше узнать мир и во время путешествия оказался на небе. Так в мир людей пришло осознание смерти. Существует также несколько легенд о том, как Яма стал хозяином загробного мира, и все почти сходятся на том, что первоначально Яма был человеком, но обладал бессмертием, просто потому, что в те времена бессмертными были все живые существа. В этом выпуске я не буду углубляться сильно в древние законы и источники, так как я не эксперт в этой теме. Но если вам хочется узнать больше о теме смерти в индуизме, то рекомендую ознакомиться самостоятельно. Некоторые ссылки будут в описании выпуска. Я сегодня скорее буду говорить об особенностях интересных ритуалов смерти и погребения у индусов. Культура смерти в Индии имеет достаточно богатую древнюю историю, которая включает в себя множество традиций, обычаев и верований, связанных со смертью и погребением. И начну, наверное, с Древней Индии, расскажу, как там относиться к смерти и похоронам. И вообще, какие у них были там законы. Вообще, тема смерти была одной из ведущих тем культуры Древней Индии, но все же она не была так сильно ориентирована на смерть, как, например, в культуре Древнего Египта. Ее не обставляли столь драматично и пышно, хотя они много писали и думали. Например, в религиозном тексте Законы Ману говорится, не следует желать смерти, не следует желать жизни. Вы чуть позже поймете, почему они так говорят. В соответствии с этим высказыванием, и посмертные обряды у жителей Древней Индии были гораздо скромнее, чем у египтян. Но с развитием цивилизации менялись и представления индейцев о загробной жизни. Например, в Ведах говорится, что если умершие при жизни почитали богов, то после смерти они попадают в что-то наподобие такого рая. Это высшие слои неба. В Ригведе — это собрание преимущества религиозных гимнов. Это первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. Есть предположение о посмертном суде, на котором боги оценивают земные поступки усопшего. В Брахманах — это священное писание индуизма, рассказывают о похожим на египетские обычаи, взвешивать хорошие и плохие поступки умершего и оценивать, что перевесит. Но конкретно об Баде говорится в Махабхараде. Это древнеиндийский эпос на санскрите, одно из крупнейших литературных произведений в мире. Там пишется отделившись от тела, душа не погибает. Зря говорят невежды, что она умирает. Душа переходит в иную телесную оболочку. Добрые деяния приводят ее к богам, смешанные к людям, нечестивые к животным, а греховные в ад». В тексте также говорится о том, что часть грешников наказывают под землей, где течет река крови и огня. Других, провинившихся, погружают в раскаленный песок, либо горят в огне, либо их подвешивают на деревьях, у которых шипы вместо листьев. Так души грешников очищаются, и они освобождаются от последствий своих неправедных поступков. Они также получают шанс, достаточно пострадав и очистившись, попасть туда, где отдыхают праведники, занять место среди лучших. Вот так вот. Но если говорить вообще о таких основах культуры смерти у индусов, по учению брахмаизма, слияние человеческого начала с божеством невозможно в течение одной жизни. Поэтому культура Древней Индии сегодня не представляется, да и, наверное, раньше не представляется без доктрины переселения душ и реинкарнации. Например, в некоторых текстах описывается действие этого закона, закона кармы, когда поступки человека напрямую сказываются на его будущих жизнях и перерождениях. Карма — это одно из кардинальных положительных, вообще всей индийской философской мысли, древние индийцы верили, что душу, как и богов, и время, нельзя уничтожить, но ее формы могут меняться. Кроме того, душа обладает некоторыми материальными качествами. Так, согласно индийским религиозным текстам, ее едят. Она может страдать от боли и так далее. Также душу можно измерить. Например, частичка души размером с одну десятитысячную кончика волоса. Хорошая карма гарантирует тебе удачное перерождение. Ты можешь возродиться в жизни новым брахманом, или князем. Все будут тебя заслуженно уважать и почитать. Средняя карма даст возможность возродиться примерно в том же качестве, какое было ранее. Скверная карма ведет тебя к тому, что ты в новой жизни возродишься изгоем, рабом или неприкасаемым, а то и вовсе животным. Идея кармы в некоторой степени даже объясняла и решала проблемы добра и зла. Все зависело только от самого человека. Вот, например, есть такой текст. «Души индивидуальны. В них сохраняется самосознание умершего, его Я, Личность. При новом рождении, обретении очередного тела, образы прошлой жизни исчезают из сферы сознания. Сохраняется лишь страх будущей новой смерти, обусловленный опытом пережитых прошлых смертей. У тех, кто достигает успеха в медитации, воспоминания о прошлых жизнях начинают всплывать в памяти». В принципе, это объясняет то, что душа для жителей Индии является такой самой важной частью, а тело — это просто оболочка, которая перерождается из жизни в жизнь. Также хочу немножко привести, наверное, такой социальный формат, что идея кармы имела огромное психологическое значение. Она стала регулятором индивидуального и социального поведения индийцев. Она была таким могучим стимулом, который диктовал соблюдение высоких этических стандартов, определяла характерное для индийцев заботливое благожелательное отношение к природе, к своим родственникам и окружающим, в каждом из которых можно было ожидать, что ты увидишь природившегося человека. И есть даже такая фраза, она мне очень сильно понравилась, что каждому индивиду, каждому сословию, касте предписана брахмой своя карма. И как раз таки здесь тот самый бог Яма, да, бог смерти и справедливости, он также был великим судьей. он судил души умерших и выносил решение, где следует перевоплотиться душе согласно ее карме, накопленной в течение прошедшей жизни. Также с учением о карме тесно связано представление о сансаре или самсаре и об освобождении Мокши. Главная цель человека Древней Индии — неудачно переродиться, а выйти за пределы круговорота рождения и смерти, то есть сансары. Это раскрытие границ называется нирвана. Да, все вспоминаем сразу группу нирвана. И на самом деле никто точно не знает, что она собой представляет, кроме тех, кто ее достигал. Вот здесь, наверное, еще хочется привести одно высказывание — Понятие Нирваны предполагает полное угасание Тхарм. Полное освобождение от всего, призывающего к существованию в любом из имеющихся миров. Несопоставимость нирванического состояния с любым другим поддающимся описанию. Это состояние высшего блаженства, где последнее абсолютно лишено, разумеется, каких бы то ни было признаков чувственного. Нирвана приносит конец страданию, у которой есть главное зло жизни. В Древней Индии считали страданием весь жизненный путь человека от его рождения до физической смерти. Значит, чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от самой жизни и рождении, и смерти. Человек уходил в нирвану через состояние глубокой медитации. В результате у него замедлялся пульс, дыхание становилось редким и поверхностным, и все другие проявления жизнедеятельности тоже резко замедлялись. Это можно назвать таким состоянием между жизнью и смертью. Немного расскажу еще о ритуалах до смерти и уже после смерти, во время смерти. Церемония похорон в Индии называется... Антиеши. Первоначально, как правило, мертвые тела выбрасывали или закапывали в землю, или выставляли на сидение хищным животным или птицам. А уже известный и распространенный нам обычай кремации появился немного позже. Вообще, если говорить о кремации, то индийцы считали огонь вестником богов на земле, приносящим жертву богам. Когда человек умирал, нужно было его тело отправить на небо. Когда тело пожиралось огнем и превращалось в пепел, покойный мог получить новое тело в мире ямы и присоединиться. к к предкам. Вообще, вероятно, что это была главная идея, лежащая в основе кремации. И эта идея была по существу достаточно-таки религиозной. Верующие считали, что это помогает освободить душу от физического тела и перенести ее в новое существование. Но кремация была не единственным способом захоронения в Индии. Нередко трупы пожилых людей отправляли в следующее царство на лодке по реке Ганка, так как ее воды считались священными. Вообще река Ганг считается самой, по-моему, священной рекой в Индии, куда приезжают все на паломничество но об этом я тоже расскажу чуть позже. Согласно индуизму, душа может принимать столько тел, сколько жизни ей необходимо для прохождения цикла возрождения и смерти. У индийцев вода — это такая священная штука, которая может переродить человека было также и другое религиозное верование, которое, скорее всего, способствовало введению обычая кремации. Верили, что души грешников, похороненных в земле, становились злыми духами. Поэтому люди считали необходимым кремировать покойников и таким образом отправляли их в обитель Ямы, чтобы они там получили награду или наказание за свои поступки. Обряды кремации не исполнялись над детьми, умершими до возраста посвящения по и зрелости. Также умерших во время эпидемии обычно сбрасывали в воду. Это объясняется верой в то, то, что злые духи, принесшие болезни, будут разгневаны, если их жертвы сжечь. Женщин, умерших во время беременности, и девочек также не сжигали. Были также и другие ритуалы, давайте я о них тоже поподробнее расскажу. Вообще, тексты не фиксируют все обычаи и церемонии, совершаемые перед смертью, но некоторые из них сохранены обычаем. Когда, например, индейд чувствует, что приближается смерть, он приглашает родственников и друзей и ведет с ними дружественную беседу. Чтобы обеспечить себе будущее благодействие, он делает подарки брахманам и нуждающимся Наиболее ценным подарком считается корова. Предполагается, что она переведет умершего через реку потустороннего мира. Под вот этой реке, о которой я говорила, ее либо приносили в жертву и сжигали с телом, либо отпускали с места кремации. Когда убийство коровы стало недопустимым, ее стали дарить брахманы и верили, что это поможет умершему перейти реку потустороннего мира благодаря некой мистической силе получателя дара. И стоит отметить, что этот обычай еще существует. Какие еще обычаи были? Например, когда человек умирал, ему читали стихи, чтобы оживить его. Если это не удавалось, то начинались похоронные обряды. Тело обмывали, к большим пальцам ног привязывали пучки веточек, чтобы смерть не могла вернуться в дом после выноса тела. Тело увозили на повозке, запряженной двумя быками, в сопровождении плачущих родственников и профессиональных плакальщиков. На месте сожжения тело украшали и из рук покойного брали палку или лук, ложилась на погребальный костер своего мужа так называемый обряд цари и об этом ритуале я расскажу тоже чуть позже потому что стоит уделить ему время приносили еще в жертву козу и зажигали костер женщины выражали свое горе различным частям тела покойного приказывали отправиться в соответствующие места каждая частичка тела что-то означала. кости собирали и закапывали в некоторых случаях воздвигался памятник ну я читала что это для достаточно таких обеспеченных слоев населения даже воздвигали мавзолей родственники и у Участники похоронной процессии совершали омовение, чтобы очиститься от нечистоты, причиненной погребальным огнем. Потом устраивались угощения и разрешались станции смех. Я говорю, что на сами похороны нельзя было приносить, ну и сейчас тоже нельзя приносить цветы можно и разрешена только еда. И как раз таки вот в этом перечне элементов ритуалов мы находим все четыре части полного похоронного обряда: то есть, это сожжение, обмывание тела и сложение погребального костра, ритуал возлияния воды и умиротворяющие обряды. Если говорить о современной Индии, то основные элементы ритуала остались теми же, хотя детали в течение времени, конечно же, претерпели изменения. Вообще, если говорить такими общими словами, да, чтобы понимать, как устроена культура смерти в Индии, то каждый индус уверен, что смерть — это всего лишь переход существования души с одного слоя реальности на другой план бытия. Именно поэтому в Индии смерть воспринимается не как конец жизни, а как переход к другому миру. Индийцы верят в некую тонкую материю, которая покидает тело в момент смерти, души человека, которая затем вновь вселяется, не без участия богов, конечно, во вновь родившееся тело. В следующем рождении душа умершего может вселиться не обязательно в человека, а в зависимости от поведения умершего во время жизни, его нравственных устоев, при взрослой жизни даже в животного или растения. Такой подход к земной жизни обязывает к ведению праведного образа жизни, к стремлению выполнения предписания богов. Это, по сути, те самые моменты кармы, о которых я говорила выше. Если говорить далее, то индийцы к смерти готовятся, они ее ждут. И здесь вариантов по сути два. Либо ты продолжаешь круговорот воплощения, либо ты просто познаешь своего Бога и растворяешься в нем. В идеале, конечно же, замкнуть это колесо сансары и уже раствориться в душе. Это состояние описано в буддизме как нирвана и как высочайшее просветление во многих религиях Индии. То есть, например, если для нас, для европейца, смерть это конец жизни, трагедия, то для индусов это просто один из этапов бытия, к которому надо быть готовым. Это просто процесс перехода души в... Новое состояние. Итак, если говорить о традициях, то согласно большинству индуистских традиций посмертные обряды может совершать только член семьи мужского пола. К посмертным индуистским обрядам не относится мовиние и первое прощание. Однако идея настолько велика, что обстоятельства и даже региональная трансформация религиозных и культурных традиций порой допускают в них участие женщин. Как правило, церемониальное омовение усопшего совершают женщины в семье, а само действие происходит сразу после смерти. После омовения усопший облачается в одежду из хлопка, которая может быть украшена знаками семьи. Покойный должен быть одет в новую одежду белого цвета. Если же умершая — это замужняя женщина, муж, который еще жив, или незамужняя молодая женщина, то цвет одежды будет красный или желтый. Тело усопшего укладывается в носилки и осыпается цветами. Рот наполняется рисом, чтобы душа его напиталась, а в каждую ладонь складывают монеты. Вместо риса при возможности можно положить несколько капель из главной реки Индии ганг. Но ну, а монеты могут закрывать глаза у усопшего. В индуизме процедура последнего повиновения и прощания производится, как правило, в течение суток после смерти. Я поискала, что в большинстве своем это связано с тем, что в Индии достаточно жарко, и как бы долго держать тело на жаркой погоде ну, не вариант. Конечно, предусмотрены и исключения, которые учитывают разные обстоятельства, но без этого никуда. Какие-то индивидуальные обряды, возможности. Как правило, на традиционную индуистскую кремацию допускаются только мужчины. Считается, что это зрелище не предназначено для женских глаз. Кроме того, ограничение доступа женщин на смашан ⁇ это место совершения как раз-таки последних ритуалов кремации умерших, связанные с обрядом сати. Это восхождение жены на погребальный костер мужей, который практиковался в давние времена. Сейчас этот ритуал под запрет. На нем я расскажу чуть позже. И современные похороны, например, в больших городах, могут проходить в присутствии женщин. Члены семьи, усопшего, его близкие друзья часто надевают на похороны в Индии белые одежды. Почему так? Потому что это своеобразный признак скорби и одновременно символ чистоты. Что интересно, черная одежда считается неприемлемой на индуйских похоронах, но в современных условиях это соблюдается не всегда. Обычно кремация на открытом огне занимает по времени около тысячи трех-трех с половиной часов. Все это время семья присутствует рядом с погребальным костром, выполняя предписанные ритуалы и читая молитвы. Под занавес церемонии, когда тело прогорело, нужно совершить такой обряд, как копал крию. Это пробить череп умершего, если он не взорвался сам, чтобы высвободить душу из оболочки тела. Но в Варанаси — это город... Священный город, где как раз-таки находится река Ганг и город, куда совершается множество паломничеств, любят рассказывать, что кремации подлежат не все категории людей. Пять типов умерших не сжигают на кострах, а просто погружают в воду. Ну, во-первых, это умершие от куса змеи. Примечательно, что в Индии считается, что человек, которого кусила кобра, не умер, а находится в коме. Именно по этой причине сжигать его — это нечто нечеловеческое и жестокое. Укушенного кобра человека обворачивают в пленку и погружают в лодку, которая делается из бананового дерева. На человека прикрепляют табличку своим именем и домашним адресом и сталкивают в реку. И как раз-таки монахи Садху, которые медитируют на берегу реки, стараются выловить этих людей из реки. Делается это для того, чтобы попытаться их вернуть к жизни с помощью своих медитаций. Также погружают в воду маленьких детей, беременных женщин, духовных людей и больных проказчиков. Также смерть в Индии считается событием, которое сильно загрязняет пространство, примерно так же сильно, как лунное и солнечное затмение. Как раз-таки после фиксации факта смерти в Индии приступает не только к проведению традиционных обрядов и религиозных ритуалов, но и к тотальному очищению пространства. Родным требуется перестирать все вещи, постельное белье, одежду, выполнить генеральную уборку дома — После кремации нужно собрать пепел с костра. Если смашан используется нечасто, это можно сделать на третий день после того, как костер прогорел. Если же похороны проходят вместе вроде варанаси, то прах умершего собирают сразу после сожжения. Развеивать его принято на следующий день после такого обряда, как ритуал подношения огня мертвому телу. Или позже, если ситуация не позволяет сделать это сразу. Пепел с погребального костра рассыпают над священной рекой или над любым другим местом, которое было важным для умершего человека. И как раз-таки здесь я хочу рассказать о именно вот этом городе Варанаси. Для последователей индуизма местом паломничества является город Варанаси или Бинарес, как его называли в старые времена. Индусы идут туда по двум причинам. Во-первых, это ритуальное омовение в реке Ганге, их, конечно же, не смущает различная грязь, антисанитария. Это священные реки. Здесь я предлагаю вам в принципе вбить в интернете, как выглядит река Ганг, чтобы посмотреть какие там условия, либо зайти в телеграм-канал подкаста и посмотреть дополнительный материал к этому выпуску. Я обязательно выставлю фотографии. И вторая это довольно-таки веская причина — это смерть человека. Кто-то едет в этот город, чтобы провести обряд. Основная мотивация для совершения паломничества, иногда последнего — это мукша или спасение. Это означает, это освобождение от цикла последовательных перевоплощений и выход из круга сансары. После смерти человека в семье наступает период траура. По традиции до совершения кремации в доме, где жил усопший, нельзя готовить пищу. Огонь в доме усопшего не зажигается, пока не погаснет огонь погребального костра. Отдельные индуисты переносят это правило не только на огонь для приготовления еды, но и на освещение и отопление в доме. В течение 13 дней родственники и друзья усопшего навещают его семью и выражают свое сочувствие. Украшенная и изысканная одежда при посещении семьи не приветствуется. Также одежда женщин должна закрепиться закрывать руки и ноги. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть о двух деталях. да, Я тут рассказываю вам о таких обрядах красивых, интересных, древних. Но есть два «но». Во-первых, помыреть в Аранасе или мечтать о том, что твой прах будет развеян над священной рекой, может не каждый человек. Если мы вспомним кастовое деление в Индии и вообще структуру расходов на индийские похороны, то мы столкнемся с тем, что не все могут себе позволить провести весь этот обряд. И есть здесь у меня один пример, который проводили индийские исследователи. Одна из их респонденток рассказала, что потратила на похороны тещи суммарно около 300 тысяч приводен рублей, что для их региона это очень большие деньги. Помимо очевидных расходов на топливо для костра и гроб, ее семья потратилась на украшение адра воздушными шарами и лентами. Они также наняли музыкантов, а священнослужитель потребовал добавить к кадру золотую лестницу, чтобы та помогла умершей попасть на небеса. Далее в течение 12 дней семья респондентки содержала в своем доме гостей, ближних и дальних родственников, а на 13 день, согласно традиции, был организован пир на 500 человек, который сам по себе стоил около 100 тысяч рублей. И для ежемесячных молитв на душу усопшей священнослужители также требовал деньги, одежду и различные ритуальные предметы в течение года, а спустя год большое празднество вновь потребовало серьезных расходов. То есть вот такая вот принадлежность к среднему классу индийской общество позволило этой женщине пожертвовать сбережениями, чтобы хотя бы не влезть в долги. Разумеется, представители низших классов зачастую вынуждены прибегать к займам, чтобы обеспечить своим близким обряды самого минимального уровня. У них есть такой страх быть невнимательным к мертвым. Этот страх для них сильнее, чем попасть в долговую яму. Также еще второй фактор, еще одно «но», что основной ценообразующий фактор традиционных индийских огненных похорон — это древесное топливо. Вообще сжечь человеческое тело на древесине дотла — это чрезвычайно сложно. На взрослого человека весом 70-90 килограмм в зависимости от качества древесины может потребоваться от 350 до 500 килограмм топлива. А если топлива не хватит, то на полусгоревшее тело вскоре набросятся бродячие животные. И поскольку цена килограмма дерева может варьироваться от сотни до многих тысяч, то общая стоимость похорон также будет различаться многократно в зависимости от социального статуса семьи и региона. Электрические газовые крематории в Индии в настоящее время это вообще большая редкость. Их всего пара десятков и есть они пока только в крупных городах. Их распространению к сожалению мешают очень сильные религиозные убеждения и соображения. Многие традиционные ритуалы просто невозможно исполнить, если сжигать тело в крематории. Например, одна из традиций требует, чтобы на похоронах отца, старший сын взял бамбуковую трость и разбил ее череп покойного сразу после поджога. Я об этом обряде уже говорила выше. Другая традиция требует, чтобы прах сожженного был собран в урну, а затем развеян. Но в электрокрематориях прах разных людей, к сожалению, перемешивается, и это очень сильно влияет на итог. Разумеется, такие массовые сожжения, а в Индии с многомиллиардным вообще населением такое происходит несколько тысяч раз в день, такое губительно очень сказывается на экологии. Но здесь мы ничего не будем, в принципе, скрывать, всем все понятно. Ежегодно более 100 тысяч не до конца прогоревших тел выбрасываются в Индии. Они отравляют воду. Более того, как несложно догадаться, что отдельной проблемой являются массовые вырубки деревьев для топлива. По таким официальным оценкам, ежегодно в Индии вырубается от 50 до 60 миллионов деревьев для одних только похоронных костров. Их сожжение приводит к массивным выбросам диоксида и моноксида углерода в атмосферу. Исследователи сообщают, что в некой в некоторых районах Индии уже запустилась такая своего рода замкнутая цепная реакция, которая с годами набирает силу. Массовые сожжения приводят к чудовищным загрязнениям окружающей среды. Плохая экология бьет под здоровье жителей района. Учащаются хронические заболевания. Заболевания ведут к росту числа преждевременных смертей, которые еще сильнее губят экологию. Вот какой-то круговорот получается. В настоящее время правительство Индии достаточно давно уже разрабатывает такие долгосрочные стратегии по исправлению этой ситуации. Будем смотреть, что будет дальше, но такие вот, но они достаточно остро выражают ту социальную ситуацию, которая сейчас происходит в Индии. Да? Мы можем говорить много о каких-то таких красивых обрядах, о ее древности и прочему. Но когда мы сталкиваемся с такими факторами, типа экологии, и банально у людей нет средств, чтобы организовать себе такие похороны, но не знаю, тут уж очень все, мне кажется, достаточно религиозно натянуто. Но не мне судить, это просто мое мнение, но... К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Также я обещала вам рассказать о самых таких необычных ритуалах и обрядах, связанных с погребением, смертью в Индии. Один из них — это ритуал сати. Что это такое за обряд? Это обряд, который также называется как сахгамана или сахамарана, то есть умереть вместе с мужем. Оно по-другому переводится. Раньше, когда у женщины умирал муж — его тело подвергалось кремации в течение одного дня после смерти. Вдова, следуя этой традиции, надевала свои лучшие свадебные наряды и входила в погребальный костер, где сгорала заживо. Есть разные описания того, как это происходило. Вдова сидела или лежала на костре возле тела мужа, или же сама поджигала костер вокруг себя и мужа, но запрещалось проходить обряд с беременным женщинам. Если же мужчина имел несколько жен, что в принципе не было, такой редкостью в полигамной культуре прошлого, то все женщины входили в костер, Или же в случае, когда оставались дети, за которыми нужен был уход, конкурировали между собой за право умереть вместе с мужем. Вот такая вот история. Я отправлю ссылку, где можно почитать еще более подробнее об этом ритуале. Это, конечно же, очень интересно и необычно для нас, для нашей культуры, даже русской. Но такое было. В современной Индии этот обряд считается под запретом. Также предусмотрено наказание для тех, кто не пытался спасти вдову в случае действительно добровольной попытки самосожидания. Также в Индии распространена традиция обмывания тела умершего и одевания его в новую одежду перед кремацией. Кроме того, родственники умершего обычно оставляют предметы на его могиле, которые могут быть использованы им в новом существовании. Также распространены в Индии религиозные фестивали, связанные с погребением и смертью. Например, есть такой фестиваль, как Гайджатра. Этот праздник посвящен смерти людей, которые умерли в течение последнего года. Во время фестиваля коров священные животные в индуизме проходят по улицам Непала. И согласно традициям гайджатры, каждая семья, потерявшая в течение года одного из родственников, должна принять участие в шествии и провести корову. Если коровы нет в наличии, то мальчика одевали как корову, и это считалось, в принципе, хорошей заменой. вот, наверное, сегодня я вам в такой небольшой, краткой истории рассказала о культуре смерти в Индии. Конечно же, невозможно рассказать об этой культуре в одном выпуске подкаста. Для этого, мне кажется, вообще требуется отдельный подкаст о культуре Индии и культуре смерти в Индии. Но я обязательно оставлю дополнительный материал, который вы можете самостоятельно ознакомиться. Сегодня был такой вводный выпуск, и на самом деле, пока я искала информацию к нему, я нашла для себя очень много интересных вещей, и мне стало немного понятно, почему у них сейчас Сейчас так, они а иначе, почему у нас так, они а не иначе, и немножко расставила все на свои места. Так что, если вам нравятся подобные выпуски, где я рассказываю о смерти в разных культурах, то обязательно пишите об этом, и обязательно ставьте лайки, ставьте звездочки в Яндекс.Музыке и Apple подкастах, чтобы мой подкаст продвигался, развивался дальше, чтобы он выходил в топ, в чарты подкастов, мне это очень важно, чтобы подкаст качественно развивался дальше, мне тоже нужна ваша обратная связь, так что пишите, не стесняйтесь, я буду очень рада. На этом сегодня Сегодня выпуск подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что дослушали. Спасибо, что вас заинтересовала эта тема. В Телеграм-канале обязательно будет дополнительный материал к выпуску, где я прикреплю фотографии, как это все проходит. Потому что без фотографий это слушать на самом деле нельзя. Надо слушать и смотреть. Надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего дня. Всем пока.